0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de César Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Transvalencia, de la que hablamos en la pasada semana, Castellón y su Feria de la Magdalena ya es oficial. Y lo mismo que criticamos, que en Valencia no se hubiesen acordado de algunos jóvenes triunfadores de los últimos años, en Castellón sí hay un equilibrio mayor entre figuras ya consagradas y varios de estos nombres que tienen ilusionados a los aficionados. Y Madrid y San Isidro al fondo. El próximo jueves 31 de enero, Plaza 1 va a dar a conocer unas combinaciones ya oficiosas, medio hilvanadas, medio filtradas interesadamente. El pan nuestro del periodismo taurino especializado, a día de hoy, estarán todos los que deberían estar de la parte alta del escalafón, pero todo a indicar y así lo han confirmado una de las partes, no estará el madrileño Fernando Adrián, doble puerta grande el pasado año en las ventas y una de las grandes revelaciones del año 2023. Las negociaciones entre empresa y su apoderado, Maximino Pérez, no han dado los frutos esperados y Fernando no hará el paseo durante la bonus y drill de 2024. O eso parece a día de hoy, aunque no todo está perdido y yo creo que todavía hay tiempo para acercar posturas de aquí a ese próximo jueves. Esta posible ausencia nos hace reflexionar y preguntarnos... ¿Quién manda aquí? ¿Quién tiene la sartén por el mango en el mundo de los toros? Aquí puede exigir el torero por sus triunfos en el ruedo, pero ¿quién tiene más fuerza? ¿La figura consolidada en manos de una baraja de cromos que manejan los apoderados empresarios? ¿O ese joven que viene de abajo sin padrinos, sin más aval que sus triunfos en los ruedos? ¿O manda el empresario, que echa sus cuentas y otorga un caché a cada torero con el que negocia y mantiene posiciones inmovilistas. Está claro que aquí el ganadero pinta poco y el aficionado, cada vez más escaso y arrinconado, no pinta mucho. En eso creo que estamos todos de acuerdo. El problema llega cuando esas imposiciones o posturas inmovilistas llevan a ausencias destacadas en las grandes ferias. El mundo del toro no está para dejar pasar oportunidades dirán unos. Otros dirán que ausencias ha habido toda la vida y la toromaquia ha seguido su devenir. Y yo tengo claro que los empresarios son los que mandan. Los que imponen el trágala y quien quiera sumarse, que se suba al carro. Muchos de ellos son además apoderados, lo que hace que muchos toreros busquen esa comodidad de temporadas casi rematadas a estas alturas de año. Solo los que buscan la independencia deben ganarse a día de hoy los contratos, a no ser de que sea Roca Rey. Y ahí cambia la historia. Los intereses cortoplacistas son la gran enfermedad que corroe el sistema taurino actual. No se invierte a futuro, solo se busca la rentabilidad del día a día. Y si hay alguien que se sale del carril, leña al mono para marcar paquete y territorio. Y es cuando llegan esas injusticias. La temporada ni siquiera ha empezado y aquí el ambiente ya bulle. Comenzamos. Comenzamos. Ya tengo que saludar a Pilar Abad, que vuelve con nosotros, afortunadamente. ¿Qué tal, Pilar?
1: Hola, Sisto, ¿qué tal?
0: Bueno, te veo todavía, hemos pasado toda la gripe y a ti hemos te ha tocado estado, ahora. A, ahora me toca a mí, ahora exactamente. A Yo
1: siempre voy al revés del mundo. Bueno, todo bien. Todo bien, poquito a poco. Pues así me Gracias. gusta, ¿eh?
0: poquito a poco. Y aquí, para hablar de toros también. Bueno, pues esta semana, a través de nuestras redes sociales, ya sabéis que nos podéis encontrar en facebook.com barra alberocope o en, nuestra, en nuestro perfil, en la red social X, en ese perfil, arroba alberocope. Hemos preguntado, pues, sobre lo que he estado comentando en el editorial, qué estamento manda más en la actual estructura de la fiesta. Vamos a suspilar cuatro opciones, toreros, empresarios, ganaderos y aficionados. Y la cosa a la hora de la que estamos grabando este podcast está más que clara, ¿no?
1: Yo, yo tengo claro, lo tienen claro los oyentes, sí. Pues eh, es dos categorías son las que han sido las más votadas, que han sido toreros y empresarios, pero es... Esta última, la de los empresarios, la que ha votado más gente con un 65,3%, mientras que la de toreros eh, ha sido votada por un 34,7%. Eh, ganaderos y aficionados, que decías tú antes, ni un voto. Ni un voto,
0: o sea, que no iba yo mal encaminado <risa> no. y, y se ve que nuestros copenautas también opinan de una manera eh, parecida. En nuestro muro de Facebook, la Peña Taurina Corpa, Toro de la Peña, comentaba que los empresarios y algunos toreros, sobre todo, son los que mandan, y especialmente las figuras, decía la Peña Taurina. De
1: eh, Oscar Zapatero escribía que no tengo claro quién manda, pero sí que tengo claro quién no manda, que es el público y ese es el problema de este espectáculo.
0: Fernando Martín Valverde, también en nuestro grupo de Facebook, cree que los empresarios hacen y deshacen todas las ferias. Tenía que estar prohibido que un empresario fuese a la vez apoderado, ya que hacen valor los intereses e influencias para organizar ferias.
1: Tony de Andrés opina que es un monopolio. Todo es lo mismo. Toreros, ganaderos, empresarios. Entre todo la mataron y ella solo se murió.
0: Y Diego en X, en su opinión, dice que son los toreros. No hay más que ver las puntas de los pitones. Hay alguna plaza de primera en la que no sospechemos que se afeita. De las de segunda y de tercera, dice Diego. Ya ni hablamos. Muy, muy contestatario, Diego. Bueno, pues os seguimos leyendo. Sixto Naranjo. El aldero. Cope, Estar informado. Thank you. Pues esta nueva edición del albero la queremos dedicar en primer lugar a un torero que este año va a cumplir un aniversario muy especial, para el 25 años se van a cumplir de su toma de alternativa. Será el próximo 15 de agosto cuando se va a recordar esa alternativa que tuvo lugar en la Plaza de Toros, en Dax de manos del maestro Paco Jeda y con Manuel Díaz, el cordobés, como testigo de, de esa ceremonia. Un torero, eh, yo diría incluso de culto para los aficionados, que ha sabido buscarse su hueco a lo largo de estos 25 años y que esta semana nos acompaña, como decimos aquí en el albero, en la cadena COPE. Diego Urdiales, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal?
0: 20, Muy bien. 25 años. No sé si cuando uno pronuncia esas palabras eh, le entran vértigo, le entra emoción. Eh, ¿Qué es la sensación que te que te produce a ti el pensar que ya son 25 años como matador de toros, Diego?
2: Bueno, pues un poquito de todo. La verdad que, en primer, en primer lugar, pues un orgullo el, el poder... Cumplir 25 años como matador de toros porque, bueno, pues esto es una profesión, como sabéis, muy muy complicada y cuando uno empieza, pues la verdad que, que nunca se plantea el tiempo que va a estar porque, porque bueno, pues eh, no sabe cómo van a ser esas circunstancias, ¿no? Y, y bueno, pero feliz y a la vez, pues pues también como dices, con ese vértigo de 25 años ya de matar de toros.
0: Eh, 25 años. ¿Y qué recuerdas de esa tarde del 15 de agosto del 99, de, esa, de esas palabras del maestro Paco Jeda?
2: Bueno, pues eh, fue un día inolvidable, porque bueno, pues, por la emoción que tienes el Día de Tu Alternativa es, es pues, tremenda, ¿no? Pero además pues, bueno, pues, fue un día muy bonito y muy especial, ¿no? Eh, el maestro toreó por la mañana a caballo y... Y por la tarde pues eh, solo toreó esa corrida eh, esa temporada para darme la alternativa y, y celebrar pues su aniversario. ¿no? Y, y bueno, pues lo que se suele decir en estos casos... Recuerdo una anécdota curiosa que me dijo que estuviese tranquilo y cuando acabé de torear el toro... Me dijo, tranquilo, chiquillo, pero no te pases.
0: <risa> Los galones, ¿no? Los galones, aunque, sí, sí. aunque sea un día especial, pero ahí, ahí quedaron por parte de, del maestro Paco Jeda sí, sí. eh, Diego, eh, en estos 25 años, ¿qué crees que queda de ese Diego Urdiales y en qué crees que, que también has cambiado?
2: Bueno, pues queda lo fundamental, ¿no? Que es la, la esencia. La esencia de, de lo que uno siente como torero, por, porque hay algo ahí, ¿no?, dentro que, que es lo que pues de, desde que empiezas te conmueve y eso permanece dentro de ti toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues cambiar es evidente, ¿no? Eh, uh -huh. La evolución de de un torero, pues a lo largo de los años, pues es muy, muy importante y, y el conocimiento, pues... Dentro de las circunstancias que cada uno tenemos, que son distintas, pues creo que, que ha sido notorio. ¿no?
0: Mm -hmm. Incluso yo creo que también es fundamental el haber sido eh, fiel a un concepto, ¿no? Creo que eso también ha marcado la carrera y el reconocimiento de los aficionados.
2: Sí, está claro, ¿no? Que, que bueno, pues he tenido una forma de ver las cosas muy. bastante sólida, ¿no? Mm -hmm. En todos los sentidos. Y, y al final, pues bueno, pues siempre cuando, cuando empezaba y empecé a, a digamos, tener eh, la sensación de lo que es en realidad la profesión, porque bueno, pues cuando eres muy, yo empecé muy niño, uh -huh. y, y bueno, pues la sensación es a veces de, de, de no saber cómo es esto y. Y cuál es la realidad, ¿no? Pero cuando ya la empiezas a conocer de verdad, eh, pues ya tuve claro al torero que, que, yo, quería, que yo, yo quería ver, ¿no? Y que quería eh, sentir y, y, bueno, pues es el que sigo buscando y, y que afortunadamente en algún momento encontrado.
0: Diego, eh, obviamente la carrera tuya bueno, pues ha tenido sus picos, su, sus cimas también, pero si yo te, te hablo del toro dormidito de Carmen Segovia en el San Isidro del 2008 o el toro molinito eh, que lidiaste en Logroño y al que indultaste, ¿qué, qué ha significado en, en tu carrera esos dos toros?
2: Hombre, pues pues muchísimo, ¿no? Ten en cuenta que me estuve muchos años parado toreando pues una corrida, dos, ninguna, tuve dos temporadas completas de de toro sin torear nada, uh -huh. y, y, bueno, pues muchos años eh, difíciles, ¿no? Desde ese 99 al que tomé la alternativa hasta ese 2007-2008 del que me estás hablando, pues pues fue realmente eh, duro, y ahí cambió, pues bueno, pues porque empecé a darme a, a conocer de manera más sólida, y y, bueno, pues empezaron
0: a abrir puertas. ¿Qué ha significado la ganadería de Víctor Martín para ti?
2: Bueno, pues mucho, ¿no? Mucho porque, porque bueno, pues es una ganadería histórica, legendaria y, y una ganadería con la que he tenido la, la suerte de poder cuajar tardes, pues, de las más importantes de mi vida, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues todo lo que se hace con, con ese tipo de toro pues tiene tiene una importancia pues especial.
3: Uh -huh.
0: Y en esos años en los que comentas tú, eh, bueno, pues que las empresas no se acordaban de, de Diego Urdiales una vez después de, de la alternativa. Yo recuerdo de los primeros años que fui a Arnedo, eh, al Zapato de Oro, que, bueno, pues pasábamos por la tienda de fotografías de, de tu mujer. Una vez estabas por allí, venías de, de trabajar en una cosa que era totalmente ajena al, al mundo del, del toro. ¿De dónde sacaba uno esa mentalidad, esa mentalización para, para seguir, seguir enganchado al mundo del toro, seguir manteniendo esa ilusión por, por seguir vistiéndote de torero? cuando te daba la Oportunidad.
2: Pues fíjate, pues porque, porque me agarraba realmente. Si hubiese sido ahora, quizás a lo mejor no hubiese tenido la fuerza, ¿no? uh -huh. porque conozco más cómo está la profesión y cómo los entresijos de ella en todos los sentidos. Entonces hubiese sufrido bastante más. Uh -huh. y, y en ese momento, pues yo me agarraba a torear, porque a mí a, a prepararme a, a torear de salón para mí no ha sido fuerza nunca. Porque, porque, bueno, pues, lógicamente tienes días mejores, días peores, como todos, en todos los ámbitos de la vida, pero, pero bueno, pues ir a toda de salón y, y, y buscar eso que te, que te hace feliz y te ilusiona, no bueno, cabe duda que es un día a día, pues, pues, un poco ajeno, ¿no?, a lo que es la realidad de la profesión.
0: Uh -huh. eh, una carrera que también en la que a pesar de que algunas etapas a lo mejor no sea así pero que en la que siempre ha buscado eh, la independencia ya lleva muchos años junto a, a Luis Miguel Villalpando también a lo mejor no hubiese sido el mismo Diego Urdiales de, de haber estado en otra situación de, de apoderamiento eh, al final también marca mucho esa apuesta personal por un concepto por una manera de, de estar en el mundo del toro también eso, eso te ha diferenciado de, de otros toreros a lo mejor
2: bueno, no sé si de otros toreros, me ha diferenciado de lo, que, de, de lo que he sentido. Uh -huh. y, y yo, para, para torrear eh, hay que tener en cuenta que aquí lo más importante de todo es que un hombre se juega a la vida. Uh -huh. Y eso hay muchas veces que se pierde el norte. ¿Eh? Aquí hay un, una, una persona, un ser humano, que se juega a la vida, que intenta crear arte para hacer... Eh, ...feliz a la gente y para emocionarlos... ¿no? ...para emocionarse uno mismo y para hacerle... ...y para, y para hacerle feliz... ...y, y bueno, pues... Eh, ...el estar en ese estado... Eh, ...para mí es, es fundamental... ...para poder conseguirlo... ...el estar en el estado en el que tú... ...sientas que... que, que ...bueno, pues que lo... ...las decisiones que se tomen... Eh, ...la forma de hacer las cosas pues eh, sea acorde con lo que tú vas a desarrollar, ¿no? Porque mm, lo necesito. Uh -huh. y, y es lo que he intentado buscar, buscar siempre, ¿no? Estar en un eh, en un entorno que, que bueno, pues eh, aquí no es cuestión de criticar a nadie, por supuesto, uh -huh. eh, cada, pero también eh, hay que respetar al que decide.
0: Claro. Cuando... No sé si tú te, te sientes identificado cuando siempre se, se asocia la palabra pureza por parte de los aficionados para definir el concepto de, de Diego Urdiales.
2: Hombre, pues no cabe no duda que es un orgullo, ¿no? Que la pureza para mí es, eh, es la entrega máxima, ¿no? El, el intentar interpretar desde lo más profundo y, y sobre todo al al toro, que es uno de los ejes fundamentales, o el eje fundamental de, de la fiesta, pues le demos su opción a elegir, ¿no? Uh
3: -huh.
2: y, y bueno, pues para eso hay que correr unos riesgos que, que te llevan pues, a, al camino de la pureza.
0: Uh -huh. eh, en estos 25 años, ¿cuál crees que ha sido la, la decisión más afortunada que has tomado en tu carrera? Y si tuvieses que cambiar algo en estos 25 años, ¿qué cambiarías?
2: la decisión más afortunada.
0: Sí, de, de estar contento, es decir, tomé esta decisión y creo que hacerte.
2: Bueno, pues sobre todo, eh, bueno, ahí hay, hay, hay muchas, ¿no?, por el camino, ¿no?, en las que, bueno, pues después de con el tiempo te dicen que, que listo eres y si las cosas no salen te dicen que, que torpe eres, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero, bueno, la, la, la fundamental es agarrarme a, al toreo que qué sentidos ha sido mi decisión fundamental porque es lo que me ha mantenido la ilusión siempre viva. ¿Y la que, y la que no hubiese tomado? Pues, pues no lo sé porque como si la hubiese tomado de otra manera, no sé lo que hubiese pasado.
0: <risa> muy bien, muy bien. ¿Y qué crees que te queda que le queda a Diego Urdiales todavía por, por decir y por hacer en el, en el toreo?
2: Bueno, pues yo creo que que seguir emocionándome y, y emocionando a la gente y eso al final es, es la base y fundamental de, de este arte que, que tanto nos llena uh -huh. y bueno pues es, es estar buscando continuamente ese torreo que, 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 pues que sea mejor que cada detalle sea mejor que cada, cada momento sea mejor y que dure más porque al final eh, es puro egoísmo Claro. es puro egoísmo el torero lo necesita para vivir
0: algo especial para este año del, 20, del 25 aniversario Diego en tu cabeza ronda bueno, algo
2: bueno siempre se pasan cosas en la cabe, por la cabeza está claro no porque bueno pues pues es una temporada es una temporada especial pero tampoco me hago, no ha sido torero de forzar muchas uh -huh. cosas por porque tengo que verlo claro y, y que me sienta
0: a gusto. En Madrid bueno. ya los carteles que, que están se están publicando en cuanto a avance de carteles, aunque lo, los conoceremos el, la próxima semana en esa gala que va a realizar Plaza 1, pero bueno, se habla de la corrida de Alcurrucén, de la, de la corrida de, de Román Solando, en una junto a Morante, en otra junto a Juan Ortega y, y Pablo Aguado. ¿Dos carteles en los que encajaría, en los que estás contento de, de confirmarse?
2: Sí, por supuesto, por supuesto... Porque, bueno, pues son, son dos carteles, de, evidentemente, con unos toreros muy buenos. Y, y bueno, pues con, con dos ganaderías, Alcurrucen para mí ha sido eh, una ganadería muy especial. He tenido momentos inolvidables en mi vida y, y, y he sentido con ese tipo de, de, de embestida de Núñez cosas maravillosas, ¿no? es una ganadería que, que, que me encanta y, y luego pues eh, Román Sorando es una ganadería relativamente más nueva en, mm. en, en plazas así importantes pero con, con toros que, que he podido ver y alguna corrida que he toreado que, que me han dejado muy buenas sensaciones.
0: ¿Hay, hay, ¿Hay contacto ya con Sevilla de cara a estar eh, mm. posiblemente en el abono de, de la maestranza?
2: Sí, están en, ello, están en ello.
0: Y ahora una pregunta. Siempre me gusta preguntar, ¿se quiere más a papá o a mamá? ¿Madrid, la Plaza de Madrid o, o las Plazas de Logroño, que son, que son tu tierra? ¿Cuál te ha marcado más? Sí. Es complicado, ¿no?
2: Bueno, es, es, es que cada una marca en su momento. Y no es, porque, por, por, eh, no es decir, por decir y porque quieres quedar bien con todo el mundo. Eh, hay una realidad. Logroño para mí era la feria más importante en la que toreaba y era donde donde yo me doy me doy a conocer. Para mí en ese momento era, era el Madrid, era el Sevilla, era el Bilbao, era, era lo más importante. Sí. Y, 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 bueno, pues eh, me abrió, me abrió otras plazas, otras puertas, que, que después pues, pues siguen siendo importantes. Y es evidente que Madrid, pues para todos, es la plaza más importante del mundo y lo que pasa allí pues es lo que lo que repercute a, a, a todo el mundo taurino ¿no?
0: Digo, ¿qué le pides a este 2024?
2: bueno, le pido salud y que me deje y que me deje vivir momentos bonitos
0: y nosotros, si nos permites, deseamos también muchos triunfos para este, este año de aniversario para, para Diego Urdiales, al que le agradecemos, como siempre, su atención con la cadena Cope y con este programa con el albero. Diego Urdiales, Torero, muchísima suerte y un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
0: Sixto Naranjo.
2: El albero.
3: Cope. Estar informado.
0: Y hoy, en nuestra historia, en la historia del albero Pilar, vamos a irnos 20 años atrás. A la escuela Marcial Alanda, en la madreña Venta del Batán. Allí, desde el Tiemblo, desde la provincia de Ávila, llegó un niño con un sueño muy claro. Quería ser torero. Su primer maestro fue José Luis Bote, después llegó Joaquín Bernadó. Muchos años de mucha competencia, pero también de mucha ilusión.
4: Con compañeros que, que entren aquí en banca pues lo comentábamos, ¿no? Digo, yo viví una época buena en, en la escuela taurina, ¿no? En la que había esa... Tenías esa amistad, pero había esa competencia que, que yo a día de hoy he hecho un poco falta. Sobre todo, ya no voy a hablar de matadores, ¿no? Sobre todo en chavales que están empezando.
1: Hemos escuchado a Pedro Cabrero, que por aquel entonces soñaba con ser torero, con convertirse en matador de toros. Eso sí, las cosas no eran nada fáciles ¿eh? si todos los chavales salían a las plazas a morder.
4: En los chavales que están empezando, yo me acuerdo en mi época, de que... Me cago en el que se te ha cortado, hace cruzaba los dedos, que había estado. Yo, en mi época, pues claro, eh, los notoriaba lo, mucho. ¿vale? Yo, en el mejor año, en el 2007, doctoré to, 60 novillas en picadores, ¿no? Pero hubo compañeros que tenían 80, 100, eh, 95, y cuando te con ellos, cruzaba los dedos para que pincharan, y luego éramos amigos.
0: Finalmente, y tras mucho esfuerzo, Pedro Cabrero pudo tomar la alternativa y cumplir su sueño de ser matador de toros. Ese día, el de su doctorado, nunca lo va a olvidar. Fue hace seis años en Ladrada, también en la provincia de Ávila, en un cartel que compartió con Francisco Rivero Ordoña Paquirri y Francisco José Espada. Después las cosas no rodaron como a él le hubiese gustado. Desde entonces ha matado tres corridas de toros y 12 festivales.
4: Toro en el Tiemblo, Fuente Reinaldo y en Burgondo, que son los pueblos en los que siempre... El Tiemblo porque es mi pueblo y los otros dos pueblos pues porque siempre he recibido un trato muy afable por parte de sus vecinos y me han acogido siempre de forma muy gratificante. Pues bueno, me veía como que un poco los deberes los tenía ya hechos, pero que quería seguir lógicamente ligado al, al mundo del toro.
1: Y pese a todo, él ha seguido entrenando con ilusión, pero ha tenido que tomar eh, una decisión, que no es otra que era de cambiar el oro por la plata. Pedro Cabrero va a convertirse en banderillero, una nueva etapa con la que está muy ilusionado y ya tiene claro dónde va a empezar la temporada.
4: El sitio para debutar como banderillero sería el Carnaval Toro de Ciudad Rodrigo. Hablando con compañeros que, que han toreado allí más veces y demás, ¿no? Y se, no es la plaza más cómoda para, para banderillear. Pero claro, en lo que es el entorno, la, el nombre que tiene Ciudad Rodrigo a nivel taurino y demás, oye, el escenario creo que para un debut y, y para, para iniciar una nueva etapa yo creo que, que es
0: inmejorable. En estos duros años en los que ha compaginado sus entrenamientos con su trabajo como camionero, ha estado acompañado por su apoderado, Alberto Galán. La amistad que Pedro Cabrero tiene con este joven aficionado ...fragó una relación profesional... ...y ahora Pedro Pilar asegura que la relación... ...esa relación profesional... ...se ha consolidado una amistad entre los dos...
1: ...y comienza para este torero una nueva etapa... ...esta vez que con la plata como compañera... ...pero Cabrero tiene clara una cosa... ...si volviera mil veces atrás en el tiempo... ...otras mil intentaría ser torero...
4: ...sabiendo lo que sé ahora... ...sí que volvería a intentarlo ¿no?... ...lo que pasa que... ...quizás no lo disfrutaría tanto... ...como he podido disfrutar... ...disfrutas de la inocencia... Eh, disfrutas del de, de avance
0: Pues a Pedro Cabrero le deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva andadura en el mundo de los subalternos de plata en ese debut en Ciudad Rodrigo y ojalá que le vaya muy bien en todas esas plazas, siempre será su sitio las historias del albero
3: Sixto Naranjo El albero
0: COPE Estar informado
1: Todo era mentira. Qué curioso fue real como la vida. Pude verte, pero estabas tan distinta. Qué borroso y qué claro lo tenías. Donde tantos sueños, tanto amor. El colchón, donde el viento, el ruido, del corazón, donde estabas tú y estuve yo,
3: volvería, donde te encontré, siempre volvería, porque pude ser que no estaría cantando
0: esta canción. Volvería bueno, pues un año más y yo ya he perdido las cuentas de las que. Lleva viniendo aquí Pilar a, a al albero. Siempre hecho siempre el... la última. Siempre, eso dice, ¿no? César, en Agropopular le tiene el corte sí, sí, preparado sí, sí. siempre diciendo ya es la última, bueno, pero 30, 30 ediciones de la agenda torina que ya está bien. Él, él dice que sí, que va a ser la última. No, pero... es
5: que esta es la última.
0: ¿Seguro Vidal Pérez Herrero? De verdad que sí.
5: Esta es la última por muchísimas razones. Está riendo
0: y tiene los dedos cruzados, eso no, no vale. No, no,
5: no, es. Primeramente porque ya soy mayor. O sea, pues nosotros no no, 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 no que... Mayor, mayor. Y porque todo tiene un principio y un fin. Y no hay mejor número que 30. Número, ¿no?
0: pero también, el Pero también el 25 decías que era la sí, última. Sí,
5: era... pero luego. a me gusta más el 25. Ocurrieron una serie de circunstancias: la pandemia, eh, le hicieron homenaje de los que habían fallecido. Luego ya, Gonzalo Santonja me lió en la 28 y me dijo que había que hacer la 29. Y esta vez me lió también Gonzalo Santonja el consejero de, de Castilla y León, y este año lo hemos dedicado a las plazas de Castilla y León.
0: Además porque eres de la tierra.
5: Y, y además porque yo también soy de la tierra.
0: <risa> Oye, Vidal, eh, 30 agendas taurinas, cuando uno echa la vista atrás, ahora que estamos echando un vistazo de la gente que te ha prologado la agenda. Y, y claro, bueno, pues, cuando solamente ya ve uno que entre esos prologuistas está Su Majestad, el rey don Juan Carlos... Pues claro, es que ya el listón está tan alto. Bueno, está el,
5: está el rey el 25 aniversario. Está la, la, la presidenta de la comunidad. Está un ministro francés. Eh, alcaldes alcaldes de, de, de Bayona. Alcaldes de Nimes. Eh, lo he dedicado un poco a, a, a todo el mundo taurino.
0: Oye, Al... no, en Ávila no has puesto la de mí, por lo de Velayo, Si tenemos una plaza de toros no, de ahora. Bueno, bueno, bueno. Ahí, sí.
1: Por eso te hago el 91. ¿De qué, ¿De, qué
0: ¿De qué año? Del 91. Claro. No es ah, que solamente que... las antiguas, no,
5: eso, es no es histórica. Bueno, hombre, para mí es histórica. <risa> <risa> si te dijeras las cosas que hemos hecho ahí. Hombre, yo para mí en Villarramiel no tenemos <risa> plaza y la dije a una: haz algo sobre la plaza de madera que había hace 50 años, porque
0: es mi pueblo. Bueno, entonces eso, eso está bien. mira la verdad es que eh, es un auténtico lujo, porque más allá de, de lo que significa la agenda taurina, eh, como bueno pues como almanaque ¿no? de, de los efemérides que cuenta, yo creo que luego es un, una obra de, de consulta y de lectura
1: obligada. ¿no? Por... Sí, y aparte, eh, fíjate, estos días que he estado en, en casa y revisando, pues, porque tengo, yo creo que tengamos todo ¿no? Y, y, y las 30 agendas y las tienes perfectamente guardadas y las vas echando un vistazo. Yo creo que nadie es capaz siquiera de describir de como, como agenda viral. La verdad la es que no. Pero como el
5: que tenga toda la colección tiene una joya. Eh, cuando la presenté en Madrid y que la presenté y por cierto eh, no hay billetes, hubo en la mm. Casa de en la casa de Vacas, no en la Casa de Vacas, en el Matadero. ¿Sontadero? El Matadero la presidenta Ayuso no pudo ir, pero me mandó una carta muy cariñosa eh, y diciendo que para ella esta era el... No hice el mini cosío, el cosío chico. Mm. Y sí, yo que me, que, que me ha tocado ver todas las agendas para agradecer a todos los que han colaborado. Hay muchísima información. La verdad es que hay muchísima información de todo el mundo taurino, eh, de Francia, de Ecuador, de, de España.
1: de eh, Hay, hay muchísimo. Y, do, y, y además, como tú bien dices, yo creo que es algo de, de coleccionista ya, ¿no? Eh, y, Hombre, y, y, la
5: gente me las... Hay alguien que le falta una y me dice, a ver si me buscas la tal... Algunas son difíciles.
0: Yo, de la primera, ya te lo dije, que a mí me tocó en Agropopular, en, en, participando en un concurso, y tengo que ver de qué año era, pues, porque eh, ni estaba míramelo, trabajando aquí.
5: Míramelo porque... Eh, míralo porque con Agropopular yo empecé, y ahí se empezaron los sorteos. Uh -huh. Fue en la Agenda 29, en la Agenda 2 la agenda número 2.
0: O sea, que ya hace 28 años. 29. 29, 29. 29 años. Años. Bueno, pues eh, vamos a hablar con quien según Vidal Pérez Herrero es el el, el culpable, que ha, el, el, el culpable pues, pues de, sí. que, de que siga aquí y viviendo ver, todos los años.
1: para
5: otra. No. Tanto para Acropopular como,
0: <risa> no como en el albero. <risa> y Él además es... no me
5: convence ni además ya no sería, porque realmente ríes, si dale, veis Chibel... Que o sea, no me lo
0: creo, que te, que te ríes bueno, no me
1: río, no, no me río. <risa> además
5: no me río que sacar y la, y la, la
1: plaza de Sisto. Claro. Y luego o sea. te digo
5: una cosa, es, es muy duro y gracias a Gonzalo, pero es que luego hay que venderla. Y cuando hablabas tú de los empresarios de la afición... Que no en, el, en el mundo del toro es negado, ¿eh?
0: Ya lo sabes. <risa> ya, ya, ya. ¿Qué te vamos a contar? Bueno, pues decía que tenemos que hablar con el culpable de que Vidal Pérez Herrero siga editando su, en este caso por esa insistencia, como es el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y además un grandísimo aficionado al que tengo el gusto de, de saludar aquí en el albero esta semana. Don Gonzalo Santoja, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, eh, don Pablo. Eh, aquí le está echando la, encima la, la bronca a Vidal.
5: No, yo no. Al contrario.
6: <risa> bueno, ¿Al contrario? es una relación de años que tenemos, de años insistiéndolo yo para que siga con la agenda. Porque Vidal llevaba ya algún tiempo... Pues sí, efectivamente. Yo lo sé, que son muchas las dificultades y mucho el trabajo que lleva una agenda tan magnífica como esta y a veces la gente no es consciente del trabajo que eso conlleva uh -huh. y está unos años pues insistiéndole para que continuase y ahora que puedo apoyándole
0: Decía durante la presentación de la agenda taurina que tuvo lugar aquí en, en Madrid bueno pues que sí. es, una, es una publicación de referencia y creo que en eso estamos todos los aficionados de acuerdo ¿verdad?
6: Sí, sí, son 30 años además o sea que 30 años son dos generaciones ahora que hay dos generaciones de aficionados taurinos que han vivido con esta agenda eso no es cualquier cosa
3: Uh
0: -huh. Don Gonzalo, eh, esta edición, la número 30, la que según Vidal es la última, sí. eh, está dedicada a las plazas de, de nuestra región de, de Castilla y, y León eh, La sí. verdad es que el patrimonio eh, arquitectónico, cultural, eh, vinculado a la fiesta de los solos de que tiene Castilla y León Creo que pocas regiones pueden decir lo mismo, ¿verdad?
6: y que vamos a, a demostrar que es más de lo que pensamos, porque hemos convocado los primeros premios de tauromaquia, tanto en su vertiente histórica como en su vertiente científica, y el libro que ha obtenido el de la vertiente histórica es una propuesta de dos arqueólogos, señor y señora, uh -huh. eh, para estudiar las, las plazas de toros de las ermitas. ¿eh? Uh -huh. Eso en Salamanca y en Ávila es muy, es, es un fenómeno muy peculiar y muy interesante porque ah, que quien me está escuchando y que mire por ejemplo en internet la ermita del cueto, ah. la ermita del cueto es una maravilla arquitectónicamente y es una maravilla artística y tiene un patrimonio y todo eso ha salido del mundo, del mundo del toro. La plaza de mi ciudad, Béjar, que es la más antigua del mundo, de hecho nace de la misma manera, porque son los aficionados quienes insisten a la duquesa para levantar la plaza al objeto de obtener más limonas para levantar el santuario. Uh -huh. ¿Eh? esto, 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 esto es muy desconocido, porque dentro de esas ermitas hay, muchos, hay, hay mucho patrimonio, mucho patrimonio artístico, y los edificios en sí mismos, muchos de ellos son auténticamente obras obra, obra de arte. Es decir, que es que el patrimonio que ha generado el toro es ingente. Habl eh, hablaba de
0: con el consejero, y, y eh, pero bueno, el año pasado ya, por ejemplo, se, mm, se recuperó la, la plaza de, de Villafranca de la Sierra en, en Ávila, y es, uh -huh. ¿es quizá el ejemplo a seguir de lo, de lo que intentan hacer?
6: Estamos en ello, estamos en ello. Esta mañana mismo hemos estado hablando en el Consejo de Dirección, porque las obras ya pues, están muy bien y la plaza de Villafranca se podrá, utilizar, se podrá utilizar dentro de poco. La plaza de Villafranca, para quien no la conozca, al lado de lo de piedraita es una plaza de piedra verdaderamente maravillosa, de granito. Y además, piedra, no cualquier piedra, está hecha con las piedras del, <ríe> las piedras del castillo. Por eso tiene esos contrafuertes y esos muros tan impresionantes. <ríe> y bueno, sí, hay, hay plazas a las que con, la, con las que vamos a hacer intervenciones de este tipo, sí.
1: Don Gonzalo, eh, aficionado que adquiera la, la agenda taurina, que por cierto ahora dirá vida y dónde y cómo se puede adquirir, eh, ¿con qué se va a sorprender? Además de algunas de las cosas que nos ha contado hoy, ¿con qué se va a sorprender cuando, cuando coja esta agenda y vea que está dedicada a Castilla y León, a esas eh, plazas de toros? ¿Qué, qué sorpresa bueno. se va a encontrar?
6: Bueno, pues se va a encontrar con esto que estamos diciendo, que es un conjunto muy coherente, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos muchas veces cuando hablamos es que hablamos de fenómenos dispersos. ¿eh? Y aquí va, en, va a entender que es una manifestación coherente que abarca a toda la comunidad, absolutamente a toda la comunidad, y una comunidad como la de Castilla y León, que, en fin, tiene su importancia tiene su importancia histórica, porque ahí están los raíces de España, ¿no? España, en realidad, surge cuando... Los reinos de Castilla y León se fusionan y se lo hace Fernando III en 1230. Esa es el primer, la primera manifestación de nuestra unidad política. Y claro que en esta región, que en estas dos regiones, perdón, que en esta autonomía con dos regiones, Castilla y León, ¿eh? pues haya esa cantidad de plazas de toros y de plazas de toros históricas pues es muy significativo.
0: Ah. Don Gonzalo, eh, como consejero de, de Cultura de, de la Junta de Castilla y León, eh, una de las eh, vertientes de, de su trabajo en la, en la consejería al frente de, de ella quizás sea normalizar la toromaquia eh, como... Creo que la tauromaquia había estado olvidada de, dentro de, no sé si por complejos o por, no sé, por, por determinadas políticas, había estado olvidada un poquito de, de esa bueno pues eh, valoración institucional y desde la Junta de Castilla uh -huh. se está intentando poner en, en práctica y en marcha.
6: Bueno, yo lo que pasa es que soy de una provincia de Salamanca donde la tauromaquia nunca ha estado marginada y siempre ha tenido una presencia muy activa y ha sido asumida por la inmensa mayoría de la sociedad. ¿eh? Eso ciertamente, ciertamente, uh -huh. en algunas provincias y en algunos lugares, pues no era tan contundente como en Salamanca. ¿eh? Y sí, hay, había personas y grupos aficionados que ellos hablan porque pues habían dado un paso atrás en su en su defensa de su propia identidad. Oiga, mire usted, nosotros somos de aquí, somos aficionados eh, a los toros por estas y por estas razones. Y ciertamente había personas y el segmentos sociales que habían dado ese paso, que habían dado ese paso atrás. Y yo creo que esto se está recuperando. Que vamos a ver hace unos años. Hicimos un libro hace tres o cuatro años, no lo recuerdo ahora, hicimos un libro sobre la crónica taurina actualmente en Castilla y León. Uh -huh. Y yo pregunto, y yo pregunto, ¿qué otra manifestación artística, qué otra manifestación uh -huh. artística literaria tiene a lo largo del año una semana ¿eh? donde salen páginas y páginas y páginas en todos los periódicos? Y se hacen programas, programas y programas en todas las emisoras de radio y televisiones locales, porque eso es lo que sucede cuando llegan las fiestas patronales. A nuestras capitales de provincia y a los pueblos importantes. ¿Eh? Salen páginas y páginas y eso no pasa con ninguna otra manifestación. Y si eso sucede, porque, vamos a ver, los periódicos, las radios, pues no son centros de... ...de beneficencia en ningún sentido... Uh -huh. ...es decir, si los periódicos... ...dedican todas esas páginas... ...y las radios dedican todos esos programas... ...es porque ya hay lectores... Ay, claro. ...y porque hay oyentes... ...esto es evidente, porque un director... ...tiene que, con un periódico, tiene que controlar... ...tiene que controlar eso, es evidente... Uh -huh. ...y coges cualquier periódico de... ...de Burgos... ...de Valladolid, de Salamanca... De y cuando vienen las ferias son páginas y páginas y páginas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchísimos lectores, porque si no, los periódicos no dedicarían esas páginas, ¿no? Y este es un fenómeno que no se reflejaba en la influencia pública, porque y... curiosamente muchas de esas personas pues luego en sus ámbitos de trabajo no hablan de toros, etcétera, etcétera.
0: Y cuando un consejero, que además, para suerte nuestra, es aficionado a los toros, escucha eh, bueno, pues hablar o, o lee las declaraciones de, del nuevo ministro de Cultura eh, con ese desprecio hacia la tauromaquia, ¿cómo se le queda uno al cuerpo?
6: Bien, bien, a mí el cuerpo se me queda bien, a mí el cuerpo se me queda... Se me queda estupendamente. Es decir, hay no, ese tipo de manifestaciones no tiene ninguna capacidad de influenciarme. Absolutamente, absolutamente ninguna. Y yo voy a seguir haciendo lo que hago con, con respeto y sin manifestarme despectivamente contra nada ni contra nadie. Pero voy a seguir haciendo lo que hago y estoy dispuesto a mantener todas las conversaciones que hagan falta. Yo, cuando vi las primeras de estas declaraciones, Dije lo que voy a decir ahora, ¿eh? Y hubo papas y hubo reyes que quisieron abolir la tauromaquia. Esos papas murieron, están enterrados, esos reyes murieron, están enterrados, muchos de ellos olvidados, ¿eh? Y la tauromaquia aquí sigue. Bueno, pues a lo mejor con, con, con este ministro sucede sucede lo mismo.
1: Sin embargo, don Mozaco, estábamos eh, estaba hablando de, de, de esa defensa de, de la turomaquia y aquí lo decimos muchas veces, sin embargo, fallan ¿no? desde dentro, ¿no? falla a veces el, el sistema y esa defensa ultranza que tanto se echan falta y, y por eso ha pasado pues como pasó en Barcelona, como ha pasado y como pasan otras cosas, ¿no?
6: La sociedad taurina está muy mal articulada. Está muy, muy mal, muy mal, muy mal articulada y los estamentos de la sociedad taurina evidentemente fallan. ¿eh? Pero en muchos sentidos. Es decir, si hay que bajar el precio de las novilladas, pues si hablas con unos profesionales, te dicen que sí, que están de acuerdo, pero con el dinero de los otros. ¿eh? Y si hablas con esos, pues te dicen que sí, que están de acuerdo, pero con el dinero de, de los otros. Ajá. Y claro, así, no, así es imposible Ajá. así es imposible avanzar. La sociedad taurina está muy mal articulada Ajá. y se ha mantenido por la voluntad del pueblo, por la voluntad ...de los españoles a pie... ...que han seguido yendo a los toros... ...que siguen pagando las entradas... ...y que las siguen manteniendo... ...pero insisto... ...está muy mal articulada... ...y ese es un error... Que yo no sé si no es suicida seguir manteniendo. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué valoración hace don Gonzalo de, de esa colaboración con la Fundación Toro de Lidia y, y esa ya están cuatro eh, ediciones del certamen de circuito de novilladas de Castilla y León? Uh
6: -huh, uh -huh. Bueno, yo creo que en cuanto a los novilleros, en, todo, en cuanto a las ganaderías y en cuanto a los aficionados, es una colaboración fructífera. Es decir, eh, los novilleros, yo hablo de Castilla y León, pero podría hablar de otras zonas de España que también conozco, pero a los novilleros mm, hace 5, 7, 8 años no se hablaba de ellos, no se veían en ninguna parte, y ahora hay un ramillete de novilleros en Castilla y León que conoce prácticamente de toda, toda la afición. Y eso, en buena medida responde a estas novilladas, a estas novilladas y a otras novilladas Ajá. porque quiero recordar que aquí en Castilla y León empezamos el año pasado la novillada de la oportunidad en Valladolid, en San Pedro Regalado, y que esa novillada tuvo mucho, tuvo mucho eco y tuvo muchísima y la vamos a, y la vamos a seguir haciendo. Pero esa luego claro, pues como todas colaboraciones, hay ángulos, hay matices. Ajá. Hay cosas que se tienen que revisar, pero esto sucede en todos los convenios, sí. y en todas las colaboraciones.
5: Miral, ¿qué le
0: quieres decir a tu amigo, consejero?
5: Pues que le voy a decir que muchísimas gracias, porque gracias a él estas dos agendas han salido. Si no... Imposible.
6: Gracias. No lo digas muy alto que ya sabes que hay gente que apunta
0: todo. Sí.
5: Me, da lo, me da lo mismo. Somos amigos y además también. siempre te has portado muy bien conmigo. Gonzalo sí, Santonja,
0: eh, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla, Leo. Muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero, en la cadena Cope
6: nada encantado de estar con vosotros hasta pronto hasta
0: pronto Vamos. bueno Vidal eh, más cosas porque la agenda taurina no solamente es, eh, bueno, bueno eh, ya, Peor, visto, ya he visto pero que
5: te has visto en una foto me he visto en una foto <risa> sí digo, bueno
0: pues aquí estamos mucha gente oye creo que también tiene que ser bonito que a lo largo de 30 años uno haya tenido el bueno pues el reconocimiento y, y esas muestras de amistad que, que te han escrito en pues en la, la verdad taurina. es que
5: es que sí y además lo supe cuando este Capel me mandó esa, esa caricatura y le dije que qué me había supuesto usted. Primeramente yo me con ella con ella. Digo Corella. Me he dedicado, digo, Castella. Eh, <risa> que que, falsa,
0: bueno, pinta, pero no de esta manera. Sí, pinta,
5: <risa> bueno. Y me dijo, ¿y qué, y qué, te, ha, qué, qué te ha proporcionado? Qué te, digo, pues el de haber tenido muchos amigos, y he tenido muy buenos amigos en el mundo del toro, no más en el mundo del toro, en el mundo artístico, he conocido a personajes muy importantes como Venancio Blanco, que era de, cuando ibas al estudio, es que era una lección a García Campos y luego a mucha gente, porque de los 520 colaboradores que hay en escrito ahí, han colaborado 520, 520 señores que han sin ni un duro, eh, que no, exceptuando dos. Pero no voy a
0: Yo no, ¿eh? Que yo no, no, no. Hay dos que...
5: Fue el primero. el primero. Entonces por eso no volvió. No, es que no volvió, es que dije, se acabó. Ah, se acabó. Luego ya empecé yo, porque yo de toros sabía lo que sabía. Uh -huh. Pero luego he tenido... pues oye, ¿Ha, pero... sido una, ¿Ha sido una manera de aficionarte al mundo de los toros también? Yo de toros no sé, pero de cultura sí. Uh -huh. Hombre, ya sí, me he aficionado. Claro. Hombre, ya voy a los toros... Pero no quiero saber tanto, como dicen, que muy saben mucho. Y siempre me decía Ángel Luis Bienvenida, que fue un gran amigo. Dice de los tronos, no sabe nadie, ni las vacas. <risa> pero...
1: Oye, Viral, y en estos 30 años, ¿cuál para ti no es la mejor? Pero ¿con, con qué agenda o qué agenda que guardas más cariño? Pues esta. porque ¿Por sí, que es esta la Sí, esta es la
5: última porque, porque he revisado todas las... 29 anteriores y he visto todos los que han colaborado es que yo he hecho grandes amigos por ejemplo, el ministro el exministro, Michel Bosel el ministro de, de justicia íntimo amigo y luego y el de la afición francesa siempre me descubro a mí me compran más agendas las peñas taurinas o la sociedad de peñas taurinas de Francia que en España eso pues que Jorge Fajardo bueno, Fajardo me hace todo, <risa> pero Fajardo no tiene, eh, sí tiene, y tiene mucha ilusión de que me compren. Sí, pero la no.
0: infraestructura que tiene Francia en cuanto a ese pero lo... ese asociacionismo creo que está más desarrollado allí que
5: aquí. Leen más. También. Leen más, tienen más interés, interés por, la, por la cultura.
0: Uh -huh. Por eso es tan difícil... Le he ¿qué...
5: dedicado este año a uno que falleció, al presidente de la Federación de Sociedades Taurinas, a Roger Merlin.
0: Uh -huh. Y te decía, como editor, de, no solamente de la Agenda Torrena, sino que también con la edición Temple, y has venido aquí a presentarnos siempre en San Isidro libros. ¿En en qué... es,
5: con eso sí voy a seguir. Con eso vas a seguir. Bueno, voy qué... a seguir. Anuncio dos libros. A ver. Reja de Enfermería. ¿De quién? Del doctor Máximo García Padros.
0: Padros.
5: un Tocho, eh. Se va a presentar en el mes de mayo. Y la biografía, un poco, y la historia de Andrés Hernando. Hombre, mi paisano, el maestro. Mi paisano. Eso ya les tengo. Luego el último que he editado es el de Manolo Lozano.
0: Uh -huh. sí, hombre, ya ven, venís de aquí eh, eh, ¿En qué momento está...? Eh, no te, te decirte si es rentable o no es rentable en la literatura de orina, pero ¿en qué momento está...? ¿Crees que el aficionado sigue teniendo interés por, por leer? Decías tú que, que en comparación con Francia, nada.
5: Son tiradas cortísimas. Tengo que hacer tiradas cortísimas y un poco apoyándome con el autor. Porque uh -huh. es que si no, por librería se vende poquísimo.
0: ¿Por qué? Porque el aficionado perdió interés en eso. Solamente ahora ya eh, lo que se, lo que pasa en el ruedo, nada más que estamos con el internet, que es el Twitter, que es el no sé qué y, es, y leemos poco. Bueno, prueba
5: de ello, prueba de ello que es que, por ejemplo, Espasa Calpe tuvo que dejar la línea editorial uh -huh. y hoy día se están editando libros, ese en general, ¿eh? porque sí, sí. solamente los grandes es, es, escritores, pero son ediciones cortas. Sí, 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 sí. No, 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 no se vende uh -huh. y, y mucho menos la taurina Y luego hay otra cosa Hay muchas librerías Que, que no se, venden que, ¿no? no, no es que no venden, es que se niegan a que, que entre un libro taurino Esto es gordo ¿eh?
0: Pues sí, bueno Vidal, cuéntanos dónde pueden pues, pues, que, Con que se siempre. metan
5: O por, por teléfono O con que cojan en Google y pongan Agenda taurina y y ya está, o info arroba templesl.com. Si dicen que han escuchado este programa, en vez de 37 euros, 25. Mira, pues, eh, bueno, ver. pues
0: ahí, ahí está. Anunciarlo. Él, con lo, para todos los es, del es
5: una lucha.
0: <risa> bueno, Vidal Pérez Herrero, que como bueno, siempre... Además, que es un yo sí
5: lo que dejo es que quiero a ver si alguien
1: coge no testigo. A...
5: ¿A quién miras? ¿A Pilar o a mí? A ti, a Pilar. A ti? Pero claro, todo el mundo me dice: es que esto es una cosa muy personal. Sí, pero personal. para
1: seguir, por lo menos un año más, tengas que estar con, con el que vaya a seguir. No, no. Hombre, no. tendrás que decir. Hombre, yo, un hombre, poquito, yo le no. diría:
5: oye, vete a este, vete a este, pero yo ya no voy. Es que yo me tiro dos meses yendo a la imprenta, ¿eh? No. Y la imprenta la tengo a 36 para allá y 36 para acá. Uh -huh. De Móstoles. Uh -huh. Bueno, que entonces,
0: entonces quedamos aquí para la 31. Eso es, pues claro. No, ¿No?
5: no presentaré algún libro.
0: Vale. Bueno, Reja de enfermería, hombre, sí. Eso está claro sí, que sí. aquí, eh, cuando los publiques y se mayo ya sabes que aquí a los programas especiales de San Isidro. Te esperamos para hablar de los libros, de lo que esté pasando en San Pero Isidro. Pero la
5: agenda, la agenda ya, además, ya sería... ya haría, ya.
0: <risa> ya, mi amigo, ya, 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 mi amigo,
5: César lumbreras. Ya, bueno, ya, pondría
0: Va a rayar el disco de poner. Bueno, no, y pondría el, el de este, y
5: pondría el de este año y ya. <risa> Vamos, se me caería la cara de vergüenza,
0: ¿eh? Bueno, Vidal Pérez Herrero, que de todas las maneras sean 30, sean 35, 40, que sabes que esta es tu casa, este es tu programa también, y que agradecidos como siempre a que hayas venido aquí a hablar de toros y a hablar de esta agenda nobrina, que como hacemos siempre es una auténtica joya eh, para los que amamos la fiesta y, y sobre todo también para los que nos gusta tener un libro físico, que ahora ya no todo solamente sea el iPad o el móvil, sino algo que tengamos aquí es que eso en es muy, Eso es muy bonito. Por eso.
5: Eso es muy bonito. Y por aquí han pasado pintores y hay láminas hay, hay, hay cuadros que se... y es que eso es lo gran importante yo, la primera, la primera imagen que esta sí que me impactó fue la de libertad libertad por la tauromaquia, esto uh -huh. de David hoy que nos dejen ir a los toros y que dejen libertad pero esto... Bueno,
0: pues lo, a todos los aficionados lo que les recomendamos es que adquiera la Agenda Torina 2024 y así demostrar a Vidal que tiene que seguir algún año más bueno, Vidal Pérez Herrero, que te esperamos por mayo por aquí
5: vale Muchísimas gracias a los dos
1: a ti. Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú me lo que es
3: Yo te lo quiero ver. Vamos a seguir bailando
0: así. Toda la noche... Bailando. Bueno, Pilar. Oye, está la cosa calentita entre Roca Rey y Daniel Luque, aquí hay comunicados cruzados, Este Roberto Domínguez decía eh, que ellos no tienen nada que ver en las ausencias de Roca Rey en las ferias, eh, ahora eh, también Juan Bautista dice que le sorprende que se quiera agitar una polémica que podría estar en vías de solucionarse, puesto que ambos toreros han citado para hablar... Bueno, nosotros lo que queremos yo creo que es que se, que pues se vean en el
1: ruedo. Eso te iba a decir, que en en menos ruego. comunicado, menos, menos en comunicado. charla y, y exactamente... Y sobre sí, todo ¿y de los apoderados. <risa> ¿no? y de, claro, y donde hay que ver lo, y lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? En el, en el Toreo, cuando torero que más o menos tenían esa competencia eh, siempre que se ha podido se han visto las caras en el ruedo
0: pues eso es lo que queremos eh, es verdad que Roberto Domínguez citaba una parece, posible claro, que presencia que parece, claro. en septiembre claro. en Arles pero claro hasta septiembre hombre yo creo que sería gustar a los aficionados de... y además que esto también en la, claro. la sal y la chispa es los que este tipo de cosas para los aficionados claro. y creo que también para la fiesta es importante bueno pues la semana que viene más seguimos hablando de todos aquí vale
1: así será así y a todos
0: gracias. vosotros ya sabéis que la información torina continua a todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz
3: semana!